0: Ciao a tutti e benvenuti a Vengo Anch'io. Io Io sono Leni, se volete seguire il nostro account Instagram vengo-anchio-podcast ed oggi siamo qui con un ospite speciale, il professor Marco Rossi, psichiatra e sessuologo. Buongiorno professore, benvenuto.
1: Buongiorno e ciao a tutti, eccoci qua.
0: Che meraviglia, grazie davvero (ride) per per partecipare a Vengo Anch'io e siamo super contenti tutti di poter fare due chiacchiere con lei. E io inizierei subito, senza sprecare nemmeno un secondo del suo tempo, con la prima domanda. (ride) Allora, io volevo chiederle, ma lei che è psichiatra, sessuologo e da tutta la sua carriera, per tutta la sua vita ha avuto a che fare con questo tipo, anche con questo tipo di ehm, problematiche, di situazioni. Perché, volevo chiederle, è così difficile per una donna raggiungere l'orgasmo con il rapporto penetrativo e e lo è invece molto meno... con la masturbazione
1: allora eh, la domanda è estremamente complessa e cerchiamo di di rimere un po' questo questo dubbio perché è è un dubbio estremamente comune Eh, allora la sessualità femminile è è molto più complessa di quella maschile e non è una generalizzazione questa, nel senso che eh, la sessualità femminile è eh, molto fisica e molto psicologica, molto di più, tra molto detto, rispetto a quella maschile, che invece è molto più semplice, forse anche la struttura mentale del maschio è, mo- è molto più semplice. Eh, e c'è, sempre per fare una premessa, un errore di fondo che ha avuto un grande enorme impatto culturale e l'errore di fondo che è stato eh, anche da un punto di vista scientifico ehm, creato Eh, nel senso che si è sempre pensato che fosse corretto dividere eh, l'orgasmo femminile in orgasmo cosiddetto vaginale cioè da penetrazione e orgasmo (coughs) clitorideo quindi con una stimolazione esterna. Già i problemi erano nati da un punto di vista scientifico quando si è iniziato a parlare in maniera più approfondita di punto G allora si pensava che addirittura eh, ci potesse essere un terzo orgasmo femminile, cioè quello del punto G e già le, le situazioni diventava molto complessa. Eh, tutto questo è, ehm, è poi sfociato in una revisione no, dell'idea eh, dell'orgasmo per cui Si è pensato e si sostiene tuttora che l'orgasmo femminile sia sempre un orgasmo di tipo clitorideo e poi dopo cercheremo di spiegare meglio che cosa intendo con questo. Però è assolutamente vero quello che mi domandavi con la tua domanda, cioè che ci siano donne che hanno più difficoltà a raggiungere l'orgasmo durante la penetrazione mentre meno quando c'è una stimolazione esterna o una stimolazione clitoridea. Innanzitutto questo perché? Perché con una stimolazione diretta della zona clitoridea è più facile no, che ci sia una stimolazione eccitatoria della struttura che è deputata esclusivamente al piacere. Infatti le donne nel, con il clitoride hanno, sono tra, tra maschio e femmina sono le uniche che hanno una struttura del proprio corpo che è deputata al piacere, nel senso che il pene maschile... Non è deputato solo al piacere, serve anche per l'eiaculazione e serve anche eh, per urinare. Quindi eh, una stimolazione diretta del clitoride aumenta il livello di eccitazione e teniamo conto che nella risposta sessuale per arrivare all'orgasmo occorre che ci sia rispetto alla fase di plateau, cioè quella fase di mantenimento più o meno costante del livello di eccitazione Durante uno stimolo sessuale, quindi occorre che ci sia un, un, un incremento eh, della fase di plateau per quanto riguarda l'eccitazione, questo incremento di eccitazione porta all'orgasmo e poi c'è o la fase di risoluzione o la possibilità di avere un nuovo orgasmo. Ecco, se stimoliamo direttamente il clitoride, è più facile avere. Una, un incremento di eccitazione con la penetrazione questo non sempre è così facile ma anche perché durante la penetrazione c'è cioè, è necessario che ci sia anche uno stimolo psicologico mentale e non è così semplice raggiungere questa condizione spero di aver detto in poche parole eh, eh, espresso un concetto che non è così facile da dire eh.
0: Sì, è stato chiarissimo, professore, grazie mille, sì, decisamente esplicativo, e, perché infatti questa è un po' una problematica che, eh, tra virgolette, attanaglia eh, gran parte della popolazione femminile, lei probabilmente lo saprà meglio di me. Ecco, e, sì. mh,
1: quindi... Gli studi dicono che il 40% delle donne ha difficoltà a raggiungere l'orgasmo, o sempre o qualche volta, quindi, eh, durante un rapporto, Quindi questo è un numero estremamente significativo, eh, perché il 40% non è poca cosa. Mm?
0: No, anzi, è, pare- è, parecchia cosa.
1: <ride> certo. è parecchia cosa.
0: Ok, allora possiamo andare avanti. Volevo mh, indagare un pochino allora la questione della conoscenza del, del, pro- del nostro corpo, no? Quindi... La conoscenza del proprio corpo e del corpo dell'altro, no, da parte di entrambi i partner è un po' quella che sta alla base del rapporto, no? Però. In molti casi si arriva tardi a prendere coscienza che è davvero così importante conoscere il proprio corpo prima di poi pensare di poterne godere mettendolo in gioco in un rapporto con un'altra persona. Non so se mi spiego con con la domanda. Quindi è soltanto un problema di comunicazione o è è un problema sociale? Che che, che problematica soggiace a questa non conoscenza del proprio corpo e di quello dell'altro?
1: Beh, è prima di tutto un problema culturale, è un problema culturale e che poi diventa sociale, ma è prima di tutto un problema anche di conoscenza prima che di comunicazione, nel senso che eh, non siamo educati a conoscere il nostro corpo In Italia manca una vera e propria educazione sessuale in in senso organico, nel senso che l'educazione sessuale, e quando io dico sessuale intendo sempre sessuale ed affettiva, non dimentichiamolo, per per brevità e comodità si dice educazione sessuale, ma c'è sempre la parte affettiva che è importante nell'educazione. Quindi in Italia manca, ci sono esperienze, un po' a macchia di leopardo, ma non è mai stato... eh, organizzata in maniera eh, centralizzata o perlomeno eh, in maniera globale un'educazione sessuale e quindi che cosa succede? Succede che le persone non conoscono il proprio corpo, non conoscono i propri genitali e teniamo conto che se per l'uomo è abbastanza facile conoscere i propri genitali perché sono tutti esterni per cui basta, basta abbassare lo sguardo Basta toccarsi e si, più o meno si conosce come sono fatti i propri genitali. Per la donna è molto diverso perché i genitali femminili, a parte la vulva, e vulva è il termine scientifico per indicare la parte esterna dei genitali femminili: quindi, a parte la vulva, i genitali sono prevalentemente interni, quindi non si conoscono. E anche per essere visti, eh, non è come per gli uomini che basta abbassare lo sguardo, occorre essere un pochino più smart, usiamo questa parola che fa molto moderno, no? eh, ah, e, quindi ah, bisogna, bisogna eh, attrezzarsi magari con uno specchio per potersi vedere, no? per una donna e per conoscersi. Quindi nessuno educa a fare questo, nessuno spiega come sono fatti i genitali femminili e fondamentale da un punto di vista culturale per conoscere il proprio corpo e per conoscere il proprio modo di reagire ad uno stimolo sessuale occorre pensare alla masturbazione a ah, brutta parola la masturbazione no? che per una vita si è sempre pensato fosse dannosa no? una volta si diceva si diventerà ciechi e, e invece io ci vedo benissimo io, io per primo quindi ehm, la masturbazione è il, è il modo eh, migliore per conoscere il proprio corpo e il proprio modo di reagire a degli stimoli e la masturbazione è sempre stata già vista con eh, difficoltà nell'universo maschile ma era accettata in questo senso eh, ed è sempre stata invece considerata un tabù per l'universo femminile ma noi pensiamo che per tanto tempo della nostra storia e quasi ancora un po' oggi giorno, eh, il piacere femminile era qualcosa di sbagliato era qualcosa di vietato pensiamo che storicamente si pensava che se una donna raggiungeva l'orgasmo durante un rapporto sessuale aveva più probabilità di rimanere incinta quindi pensiamo quanto danno no, hanno fatto queste credenze scientifico culturale quindi se una donna non si masturba una donna non può sapere che cosa la eccita che cosa le piace come le piace essere toccata come conoscere il proprio corpo e poi poterlo trasmettere ovviamente con una comunicazione all'interno di un rapporto di coppia quindi ecco perché non è solo un problema di comunicazione ma perché io posso comunicare facilmente ed efficacemente qualcosa che conosco ma se non conosco che cosa comunico comunico un punto interrogativo ecco il problema
0: vero, sì, è vero. Anche... Stresso sempre tutte le mie ascoltatrici sulla, sulla masturbazione, sul conoscersi da quel punto di vista perché è davvero tanto importante, nel senso anch'io come donna ho attraversato ovviamente tutte le problematiche che possono affrontare, a dover affrontare tutte le donne da quel punto di vista ed effettivamente arrivare a conoscersi, noi, arrivare noi stessi, a conoscere noi stesse tramite la masturbazione è assolutamente l'unico step importante per poi arrivare ad avere una vita poi gratificante anche in coppia. Ok, allora possiamo andare un pochino avanti. Okay. Eh, eh, ci esistono però dei fattori fisici eventualmente che rendono un po' più complicato, più difficile il raggiungimento dell'orgasmo nella, dell'orgasmo nella donna?
1: Bah, sì, ci, ci sono, nel senso che eh, esistono delle condizioni fisiche che rendono difficile il raggiungimento dell'orgasmo. Eh, allora ne citiamo alcuni Eh, la lassità della muscolatura perivaginale, cioè intorno alla vagina eh, magari quando ci sono state delle donne che hanno avuto più parti, no? questo può essere il caso, oppure l'incontinenza urinaria può essere un altro fattore determinante e teniamo conto che l'incontinenza urinaria può essere più frequente eh, dopo la menopausa e quindi è un problema che, 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 che può mh, colpire no? le do- donne dopo la menopausa. Poi il consumo persistente di alcolici o di droghe, l'uso di certi farmaci e fra questi i i più famosi e molto utilizzati possono essere gli antidepressivi della categoria dei serotoninergici che rendono difficile il raggiungimento dell'orgasmo oppure delle altre malattie e la più frequente è il diabete, il diabete bellito può essere causa di difficoltà di raggiungimento dell'orgasmo, come anche un'altra malattia, e definiamola così, molto frequente è l'obesità. Quindi queste sono delle altre patologie, poi meno frequente fortunatamente è la sclerosi multipla, eh, oppure i i danni ai nervi periferici, i nervi della della zona eh, della pelvi. Eh, oppure le condizioni che ci possono essere dopo degli interventi chirurgici, eh, tipo l'isterectomia. Quindi sono sono tutte condizioni, come un'altra abbastanza frequente è è l'atrofia vulvovaginale, che è una condizione di secchezza della mucosa vaginale, che poi ti può portare anche al prurito, al dolore. Eh, comunque in, in generale la menopausa è anche una condizione che può influenzare negativamente il raggiungimento dell'orgasmo e queste sono proprio le, le condizioni fisiche, patologiche no? che possono interferire con l'orgasmo. Poi c'è il mondo dei fattori ambientali, il mondo de- legato invece poi a- alla relazione
0: mondo del quale ora io le certo ma lo sapevo
1: ma lo sapevo ovviamente
0: Eh, sì, quindi questo mondo di fattori ambientali, fisiologici, esterni, interni, mentali, eh, psicologici, vogliamo magari enucleare quelli di questo mondo, e enucleare magari quelle che sono, ehm, come si può chiamare, le, le più frequenti cause di allontanamento dall'orgasmo? Ma
1: allora, diciamo il più frequente, lo diciamo con un sorriso, in, in questo caso, cioè l'incapacità del partner o l'inadeguata stimolazione del partner. No, perché tu devi pensare, tu e non solo tu e tutte le ascoltatrici devono pensare che eh, noi uomini eh, abbiamo un'idea molto errata no? di come possiamo far godere una partner. L'idea nostra, e anche questa è di derivazione culturale, è che eh, uso queste parole apposta, eh, perché proprio questa è l'idea. Dobbiamo metterglielo dentro e poi stantuffare il più possibile. Scusate la terminologia, ma è questa quella che più normalmente gli uomini, no? i ragazzi, no? comunicano fra di loro. E, e che è una cosa assolutamente sbagliata, e parlavamo prima no? della stimolazione clitoridea. Quindi, oppure l'idea degli uomini è che più ce l'hai lungo più riuscirai a far godere una donna, che è assolutamente sbagliato, perché in fondo alla vagina non ci sono terminazioni sensitive, anzi, un pene di di grandi dimensioni alle volte può essere fastidioso, se non doloroso, e quindi se noi provochiamo dolore sarà difficile che una donna possa provare piacere. Quindi detto questo, prima di tutto un partner che non è adeguato, che non è capace, che non sa come fare, che ha un'idea sbagliata di come gestire un rapporto sessuale. E poi un'educazione una che è stata repressiva, che ha, un, che ha creato delle morali molto rigide. Eh, come dicevo prima, una donna, se prova piacere, è un po' da sempre considerata una poco di bu- buono, no? Quindi solo le puttane provano piacere. Tu che sei invece un angioletto una santa donna e eh, non puoi provare a piacere, e questo ha un'influenza e un impatto devastante dal punto di vista psicologico. Poi la competitività, l'idea che un uomo se vado a letto con lui possa guardare, possa guardare il mio corpo, possa guardare il mio seno, possa guardare il mio sedere e quindi questo crea una distrazione rispetto a quello che è l'altro punto fondamentale che per avere, dicevo prima, un'adeguata stimolazione eccitatoria è fondamentale che ci sia uno stimolo psicologico. E qual è questo stimolo psicologico? È principalmente quello che deriva dalle fantasie erotiche. Ecco allora che è quella parte di componente psicologica che che si apprende con la masturbazione, che se non c'è è è un problema, perché perché solo se c'è un adeguato stimolo eccitatorio dato dalle fantasie riusciamo ad aumentare il livello di eccitazione e quindi raggiungere questo fantomatico orgasmo. Ed ecco quindi che eh, tutto questo insieme eh, di, di questioni ovviamente eh, ha un'influenza estremamente significativa sulla capacità orgasmica femminile.
0: Quindi posso, sì. posso chiederle una cosa, quindi il consiglio che lei si sentirebbe di dare alle nostre ascoltatrici, anche ai nostri ascoltatori, però insomma ora stiamo parlando di orgasmo sì. femminile, è quello proprio durante il rapporto di collegare il nostro cervello ad una fantasia o comunque collegarlo a quello stesso gancio mentale che usiamo nella masturbazione eventualmente insomma che usiamo nella masturbazione per eccitarci per masturbarci. Quindi ripetere diciamo quel pattern anche quando eh, si sta facendo sesso con il partner. Questo per evitare che il cervello... Prenda la meglio sul fatto, Dio mi guarda le tette, oddio, eh, non sono bella, e tutte queste diciamo, mh, eh, pensieri che concorrono diciamo, all'allontanamento dalla contingenza, quindi l'allontanamento di quello che si sta facendo.
1: Capito, hai capito giusto? perfettamente. Aggiungerei mi guarda le tette, oppure cos'è che mi hai detto, o anche sarò abbastanza brava, sarò capace di dargli piacere questa forma di altruismo molto femminile che è un po' anche una delle parti belle dell'essere femminile no? perché questa capacità di accudimento no? di essere anche un po' geisha con il proprio partner che è il bello della femminilità e che è assolutamente apprezzabile ma quando si è in una condizione di rapporto sessuale bisogna dimenticarsi del partner bisogna dimenticarsi di dover essere brave No, bisogna essere estremamente egoiste e bisogna proprio pensare alle proprie fantasie anche, e qua lo sottolineo 20.000 volte anche se le vostre fantasie vi portano lontano dal partner quindi, e lo dico chiaramente se durante il rapporto sessuale pensate ad altra persona che non è il vostro partner questo è assolutamente legittimo e fatemelo dire in maniera un, un po' col sorriso da sessuologo è doveroso. Doveroso perché? Perché non è detto che il partner, che magari amiamo, che magari ehm, a cui vogliamo un mondo di bene sia in quel momento lo stimolo adatto dal punto di vista psicologico ad eccitarci. Magari in quel momento abbiamo voglia di fantasticare, di, di fare l'amore con il cantante X, con l'attore X, con il vicino di casa o con il nostro collega del lavoro. E questo, ovviamente, io non lo vado a dire al vostro partner, eh? state tranquille, e voi nemmeno. Però siete liberi di pensarlo.
0: Quindi, liberare davvero, liber- liberare le fantasie. È questo un po' eh, davvero il, il gancio mentale che, che ci fa, quello che dico sempre io, no? mollare sì. il timone. No? Quando noi siamo nel rapporto sessuale durante un, un rapporto bisogna mollare il timone. Come si fa? Come, mm-hmm. si fa? Eh, come si fa? Non è la cosa più semplice, ma sicuramente ehm, andare noi stesse eh, coscientemente a pensare a qualcosa che davvero tanto ci eccita e che può non essere esattamente la persona che ci sta davanti o la cosa che stiamo facendo è assolutamente normale e non solo, è assolutamente funzionale poi al raggiungimento del piacere, quindi Considerate che l'ha appena detto anche il dottore, quindi vuol dire che... Eh
1: Facciamo un esempio, siete a letto col vostro padre, ma chi vi vieta di pensare che invece siete su una spiaggia tropicale mentre fate l'amore con lui o con un altro? E cosa c'è di male nel pensare questo?
0: Nulla, e soprattutto se questa cosa porta eh, dei risultati... ehm dal punto di vista proprio anche della crescita no? dal punto di vista delle, dell'aumento delle sensazioni, della, della, della crescita proprio nostra come donne, dal punto di vista sessuale assolutamente ben venga ok allora dunque io poi avevo una domandina per lei professore sul cervello no? Eh, ne abbiamo già un pochino effettivamente parlato però eh, si, può, si riesce magari a spiegare ovviamente in maniera molto semplice, in maniera che possiamo capire tutti come concorre Cervello al raggiungimento dell'orgasmo perché ogni tanto ci mette i bastoni tra le ruote? Eh, Cosa dobbiamo fare con questo cervello per metterlo in casa? Io partirò
1: nel cercare di spiegarti questo da una metafora che a me piace tantissimo. Allora, questa metafora sostiene che se il nostro cervello non fosse obbligato a prestare attenzione a varie cose, tipo quelle di far sopravvivere il nostro corpo, quindi il nostro cervello deve essere, fosse, se non fosse distratto dal dover far battere il cuore, dal dover farci respirare, dal, 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 dal nutrire il nostro corpo, far scorrere il sangue, cioè da tutte queste cose che riguardano la sopravvivenza il nostro cervello sarebbe in una condizione di orgasmo perenne ecco questo non è possibile perché il nostro cervello deve tenere salvaguardare far muovere il nostro corpo e quindi in un determinato momento che è il momento dell'orgasmo lui sospende tutto non non si occupa più del nostro corpo ma in quel momento si lascia andare al piacere. Tant'è vero che degli illuminati scrittori, un illuminato scrittore, e non faccio un nome a caso, ma un tale che si chiamava Shakespeare, no? quando lui voleva descrivere eh, il momento dell'orgasmo, diceva, I dai, cioè io muoio. Perché è vero, in quel momento il cervello si ferma e addirittura anche c'è cioè un modo di dire dei francesi in modo così del de, 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 linguaggio normale ehm, che, che indica proprio l'orgasmo come un, un momento di morte cioè la definisce piccola morte petit mort. ecco allora questa è l'idea che, a cui dobbiamo pensare cioè il cervello ora che cosa succede? Succede che le terminazioni nervose del nostro corpo, e in particolare di quella della zona genitale, risalgono attraverso i, i, i nervi e il midollo spinale al nostro cervello, viene irradiato da, da questo la zona prevalentemente corticale, che è anche quella però pensante, e, e, e quella che è deputata all'attenzione. Ed è lì che viene elaborato questo stimolo nervoso che poi viene trasformato nel piacere. Ecco, più noi riusciamo a far sì che il nostro cervello non si distragga rispetto a quegli stimoli che riceve, ecco che più facilmente lo metteremo in quella condizione della metafora, cioè di sospendere tutto e potersi dedicare solamente a quello che sente proveniente dal nostro corpo.
0: Ok, chiarissimo. Compito (ride) per la prossima volta, per tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, eseguire, provare, provare a lavorare sul nostro cervello un pochino e a metterlo in pausa, in off. Allora, bellissimo, andiamo avanti. Abbiamo ancora qualche cosa, qualche curiosità da chiedere al professor Marco Rossi. Ehm, Allora, dunque, non esiste sicuramente la ricetta, no? La ricetta perfetta la regola perfetta però Mm. quali sono oppure possiamo fare un piccolo riassunto di quello che abbiamo detto fino adesso perché magari sia più chiaro per chi ci ascolta qual è la ricetta perfetta per l'orgasmo perfetto Mm dall'inizio alla (ride) fine
1: in 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 pochissime pochissime parole parole, diciamo così. così qualunque sia la vostra situazione e quello che state facendo in quel momento Cercate di stimolare o di farvi stimolare il clitoride, il cappuccio del clitoride, cioè la parte, quella esterna del clitoride. Punto 1. Punto 2, Allenate le vostre fantasie prima e quindi in quel momento state concentrate sulle vostre fantasie. Punto tre. Eh, trattenete il fiato. Quindi, se riusciamo a fare questa cosa tutto quanto insieme e proprio staccando l'attenzione da tutto il resto, più facilmente potrebbe arrivare l'orgasmo. Eh, ho detto, mia, hai detto tre cose, detto, poche cose, te ne ho dette tre, ecco!
0: <ride>
1: bellissimo,
0: bellissimo. Proviamo tutti, promesso. Tutti, tutti coloro che ascolteranno la stessa sera proveranno questa regola del tre assolutamente. Benissimo, professore, io cosa devo fare? La ringrazio tantissimo per tutte le informazioni veramente. Ecco, ti dico un'ultima ehm, cosa: prima delle... di, di
1: arrivare? Sì, alla conclusione, per favore. No? Allora, il consiglio maggiore, però, se parliamo di orgasmo, è quello di non cercarlo. Perché noi abbiamo, noi abbiamo parlato adesso, no? abbiamo dato, addirittura ho dato anche le regolette, però tutto questo fa, rischia di creare no? l'ansia da orgasmo. Ora, più noi abbiamo ansia rispetto alla ricerca dell'orgasmo, più difficilmente lo raggiungeremo. Quindi, fate, allora, avete ascoltato? Fate, cercate di mettere insieme tutte le informazioni... Che, che, che io e te abbiamo dato alle nostre ascoltatrici, mettetele insieme e poi in quel momento dimenticatevi di tutto e cercate di godere.
0: Standing ovation, <ride> qua Stendi tutti in piedi. <ride> Perfetto, grazie davvero. Se volete mh, visitare il profilo Instagram del professor Marco Rossi è eh, Marco Rossi Sessuologo, lo trovate su Instagram, tra l'altro fa dei video molto interessanti e con una cadenza regolare, quindi è inter- un profilo molto interessante, e vi consiglio assolutamente di seguirlo. Ovviamente il professor Marco Rossi non è soltanto il suo profilo Instagram, ma è
1: il mondo
0: in più di quello e quindi è, è sicuramente un, um, un professionista da, da seguire professore io intanto la ringrazio ok grazie a te e quindi grazie per la partecipazione magari ci sarà la possibilità di registrare un altro episodio insieme magari su un argomento specifico se qualora lei volesse o lo desiderasse o qualora magari il pubblico ce lo chiede io molto volentieri portrò. davvero, perfetto Grazie, allora, buona serata, buon pomeriggio e a presto. E a tutti, un saluto da Leni e da Ciao, Leni ciao. anch'io. Ciao.